0: Mignonne, allons voir si la rose qui, ce matin, avait éclose sa robe de pourpre au soleil n'a point perdu cette veprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Là, voyez, comme en peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place. Là, là, ses beautés laissaient choir. Oh, vraiment, marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez, mignonne tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté. Cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. » Pierre de Ronsard à Cassandre Dans Les Audes, 1550 Cassandre Salviati n'avait que 13 ans lorsqu'elle fit chavirer le cœur de Ronsard, qui en avait alors 21. Il lui dédie les amours de Cassandre. Mais l'idylle ne va jamais se matérialiser, puisque Ronsard rentre dans les ordres. La demoiselle épousera donc quelque autre grand seigneur. Tandis que Ronsard, de son côté, renonce au monde. Aujourd'hui, nous évoquons à travers le daphis de la Maseret Sota la question des beautés qui se flétrissent. Il sera particulièrement question du rituel des eaux amères et des effets que l'on supposait que ce rituel produisait sur les femmes adultère, Mais aussi, tout simplement, il sera question de savoir si les eaux amères, ça marche. Les sages étaient-ils sceptiques face à l'efficacité immédiate du rituel des eaux amères Estimaient-ils que l'on pouvait parfois s'en tirer à bon compte La chose fait l'objet d'une controverse. Tout d'abord, nos sages établissent une distinction claire entre une sota et une zona. Il est question dans la dernière Mishnah, d'une femme qui avait été euh, accusée par son mari, qui lui avait demandé de ne pas s'isoler avec un homme, qu'elle soupçonnait, ou plutôt qu'il soupçonnait d'être son amant. Et il n'y avait pas eu, bien entendu, de témoin d'un quelconque acte sexuel entre euh, l'épouse et cet amant. Mais voici que des témoins viennent euh, de l'étranger et disent... Oui, effectivement, nous avons eu vent du fait qu'elle avait trompé son mari. Donc par exemple, si euh, elle était en voyage euh, et que, euh, à ce moment-là, elle n'était pas sous la supervision de son mari, elle aurait pu euh, croiser, euh, voire rencontrer, bien entendu, volontairement son amant. Et on a donc des témoignages qui vont émerger. Et là, on nous dit, est-ce que c'est vraiment un cas de femme sota donc, C'est Raph Chéchette qui pose la question. Chez Baula et Edim, chez Hitmea. Et à tout Edim et Mat. Donc il y a des témoins qui arrivent et qui disent elle s'est rendue impure, c'est-à-dire qu'elle a trompé son mari. Alors quand est-ce que ces témoins se présentent On dit que les témoins se sont présentés avant qu'elle ait bu les eaux amères. C'est ce que dit la Mishnah est évident, à savoir que le, le divorce... Euh, va être prononcé, donc euh, le mari va devoir quitter sa femme, et bien entendu, elle ne touchera pas, la somme inscrite dans sa quête ou pas, puisque le mariage euh, est lié à, à une faute à elle, une faute qu'elle a commise. Donc on nous dit, elle, elle est considérée comme zona. Alors zona, ça peut désigner une prostituée. Ici, c'est tout simplement la femme adultère. Euh, et donc on voit bien que la peine de mort, et d'ailleurs ça va être précisé euh, dans, dans, dans notre DAF et dans les DAPIM qui suivent, la peine de mort n'était pas appliquée donc euh, quand on nous parle d'adultère on aurait envie de dire bah, s'il y a des témoins est-ce qu'elle va être mise à mort Non parce que très rapidement il n'y avait pas d'exécution euh, dans, dans l'histoire juive et par conséquent on allait beaucoup plus facilement en cas d'adultère prononcer un divorce euh, donc au détriment euh, de euh, la femme adultère plutôt que euh, la punir directement elle et son amant. D'ailleurs euh, donc euh, notre Daf et ceux qui suivent vont préciser que euh, si les sanctions physiques ont disparu, on met plus les gens morts en gros, euh, il n'en demeure pas moins qu'un acte euh, demeure euh, chargé aux yeux d'Hachem, et donc qu'on sera euh, puni directement par Dieu pour les fautes que l'on a commises. En tout cas, on nous dit c'est pas une femme Sota, c'est une femme Zona. Il n'y a pas besoin qu'elle boive puisqu'il y a des témoins qui disent elle a couché avec cet homme. Donc on nous dit elle a dit d'Ishtar. Donc ça doit être un cas où elle a déjà bu les eaux amères, visiblement elle n'est pas morte, et on nous dit, il y a des gens qui arrivent en disant, écoute, si elle t'avait bien trompé avec l'homme que euh, tu soupçonnais d'être son amant, et dit cela au mari, et eh bien entendu il se présente devant un bédit. On nous dit, I amrat Si tu dis que les eaux amères n'ont pas fait leur effet, alors on comprend le cas. Qu'est-ce que ça voudrait dire que les eaux amères ne viennent clarifier qu'une situation absolument obscure sur laquelle on ne peut pas obtenir de témoignages clairs. Je rappelle qu'une femme qui est Sota, on l'a vu, deux personnes, deux hommes, deux témoins, l'ont vu s'isoler avec un homme, pendant d'ailleurs un laps de temps extrêmement bref, comme je l'ai étudié dans l'un des précédents podcasts. Mais, quant à savoir si véritablement elle a trompé son mari, ça, on ne le peut pas. Donc on nous dit, peut-être que les Zohamers ne sont pas Botkin Ota, ne l'examinent pas, ne révèlent pas ses actions, quand il y a des témoins. Et la I botkinota. Tzigali milta, les mafra des sahades Si on dit que les eaux auraient dû normalement fonctionner directement, eh bien cela révèle que les témoins mentent de façon rétroactive puisque si elle est toujours en vie, c'est que elle n'a pas trompé son mari. Je rappelle que le principe des eaux amères tel qu'il est défini dans la Torah, c'est elle boit, elle meurt, elle était coupable, elle boit, elle survit, elle était innocente. Et donc, on ne sait pas exactement ce que contenaient ces eaux, en tout cas, il est précisé dans ces quelques dapimes qu'on allait dissoudre le nom de Dieu dans ces eaux, ce qui avait un pouvoir quasiment magique. Donc, On pourrait parler d'une sorte de potion qui est littéralement un pharmacone. Euh, au sens d'héridien ou platonicien à savoir à la fois remède et poison remède parce qu'il peut sauver le mariage si la femme euh, est toujours en parfaite santé après la consommation des os mais également poison puisque euh, comme nous allons le voir les os peuvent causer un flétrissement interne euh, de la femme, alors il va y avoir tout un processus assez détaillé, on va nous dire mais dans quel ordre euh, elle va perdre l'usage de certains de ses membres on nous dit que ses ongles vont tomber que ses cuisses euh, vont tomber donc euh, elle, elle va presque tomber en morceaux en fait Très intéressant. Euh, ensuite, on nous dit donc, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de procédure des témoins Amarle Raviosef, réponse de Raviosef à Rav Leolam Emma, Lach Botkinota. Non, on dit toujours que les os vont révéler si elle a comme une faute ou non. Veha est mort Zechut Stolala. Mais s'il y a des témoins qui se manifestent après et qui disent effectivement elle avait trompé son mari, les gens diront Ah, et ben c'est donc que euh, cette femme qui n'était pas morte. Et euh, eh bien, c'est pas parce que les eaux amères ne fonctionnent pas, c'est parce que son mérite euh, a suspendu pour elle euh, la punition des eaux amères. Donc, en gros, on aurait maintenant trois possibilités. On meurt tout de suite quand on avait trompé son mari et qu'on n'avait par ailleurs pas de mérite particulier. On n'était pas une grande sadéquette par ailleurs. On survit parce qu'on n'a rien fait. Ou encore, on ne meurt pas tout de suite et il y a un délai. Là-dessus, Raph étant est en est en désaccord semble-t-il, avec Rav Chéchette. Mais sur quel principe mais Camille Pali. B. Mitnavna des rabbis. C'est au sujet du principe de, de Rabbi Yehuda qui va en fait être posé plus tard euh, dans notre Gemara, à savoir à la page 22, le principe de la détérioration. Mitnavna, le principe de, de, de la détérioration progressive de l'état physique de la femme qui a bu les eaux amères. On nous dit en effet, donc Rabbi Omer, le mérite d'une femme, selon Rabbi Oda Anassi, retient l'effet des eaux amènes, mais toutefois, euh, elle n'aura plus d'enfants, à partir de la consommation des eaux, et, et on, on a presque on a envie de dire, c'est presque une tova pour elle, parce que du coup elle n'aura pas d'enfants, et Eina et ça veut dire euh, littéralement, sa santé ne s'améliorera plus, donc elle ne fera que se dégrader lentement. Et là, exactement ça, mit Mais elle va aller en en s'amoindrissant sa santé va aller en s'amenuisant. Les sof beotamita. Et elle finira euh, par mourir comme une femme sota. Alors c'est très amusant d'ailleurs parce qu'on nous dit si elle a du mérite, ce sera encore encore plus difficile pour elle en fait. C'est-à-dire, si on vous laisse le choix entre euh, vous avez commis une transgression. On vous dit, soit vous buvez une potion qui vous tue sur le coup, avec une mort assez atroce, soit vous avez de longues années, euh, où, voilà, on, on nous parle d'années dans la suite de la Guémara, euh, où grâce à vos mérites, euh, grâce à vos autres bonnes actions, euh, vous allez souffrir à petit feu pour parvenir à la même mort, je pense qu'il y aurait peu de gens qui choisiraient la méthode zehut Tola de Maïma Marine. Alors là-dessus, Rav Shichet nous dit Selon Rabbi Yehuda Anassi et selon les Chachamim, quand bien même elle aurait des mérites, Ravia euh, Mitnavna. Sa santé se détériore quand bien même elle aurait des mérites, alors que Rav Yosef nous dit, les Rabbi, Ravia Mitnavna, les Rabbanan, l'Or Mitnavna. Rav Yosef nous dit, non, c'est seulement Rabbi qui pense que sa santé va se détériorer. Mais selon les sages, si elle a trompé son mari, entendez d'ailleurs la réécriture assez révolutionnaire que cela représenterait, du passage de la Torah sur sur la femme Sota et sur le rituel des Zoham. on nous dit « Si elle a des mérites, sa santé ne se détériorera pas. » Donc, selon Rav Yosef, on ne peut tirer aucune preuve du fait que sa santé ne se se soit pas détériorée quand les témoins arrivent de l'étranger et disent « C'est vrai, elle avait trompé son mari. »« Puisqu'il y a des femmes qui boivent et il ne leur arrive rien. » Mais quel intérêt les sages auraient-ils à maintenir la croyance dans l'action immédiate et radicale des zoomers? C'est précisément ce que nous allons présenter tout de suite. C'est Rav Shimi Barashi qui présente une objection au nom de Rabbi Shimon. Il n'y a pas de il n'y a pas de délai dans l'effet des zoomers. Mais il y a pas de délai dans l'effet des zoomers. Mais il y a pas de délai dans l'effet des zoomers. Mais il y a si tu dis, c'est bien le risque, que en fait les zoamères ça marche pas vraiment, Parce que, techniquement on parle pas vraiment d'un poison, sinon elles mourraient toutes, on parle vraiment d'eau, il y a le nom d'Hachem, c'est, c'est presque de la magie. Eh bien, tu vas euh, faire perdre euh, aux femmes cette peur, euh, cette peur du rituel des zoamères. Donc toutes les femmes qui sont soupçonnées d'adultère, eh bien, elles ne vont pas avoir cet effet dissuasif euh, quand on nous dit, en gros, bah, si tu bois, tu meurs. quoi. Mais aussi, Mais il y a aussi des femmes qui ont été accusées de manière voilà, assez déraisonnable par leur mari, qui sont appelées les Therorod, des femmes qui sont restées pures. C'est vrai qu'elles se sont isolées avec l'homme avec qui elles avaient l'interdiction de s'isoler, mais elles n'ont rien fait de répréhensible, euh, autre euh, que cette euh, transgression de l'interdit du mari. Et donc on nous dit, tu vas euh, faire une mauvaise réputation à celles qui ont bu et à qui n'est rien arrivé. Puisqu'on va dire, oh bah, elle a sans doute trompé son mari, mais elle doit avoir d'autres mérites. Vehen elle a chez Tala Non, elles avaient dû tromper leur mari, mais ce sont simplement leurs mérites qui ont suspendu la punition. Et là, on nous dit, le problème des Edim bim dinat hayam, des témoins qui pourraient venir de l'étranger, c'est qu'ils remettent en question toute la procédure des eaux amères, puisque chaque fois qu'une femme va boire, elle va rentrer chez elle, en pleine forme. Visiblement, sa santé ne se détériore pas. Elle reprend sa vie conjugale, d'ailleurs, avec son mari. Les gens vont tous dire Si on présuppose que les eaux euh, amères n'ont pas d'effet quand des témoins pourraient se présenter, euh, alors, bah, chaque fois, on va dire euh, « Ok, elle a bu et lui n'est rien arrivé, mais je suis sûre qu'il y a des témoins qui vont se pointer à un moment ou à un autre, qui sont pas des témoins d'ailleurs forcément de cette ville-là, qui, qui, vo- qui vont venir de l'étranger et qui vont dire c'est vrai, elle l'a trompé. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ici, pour moi, la clé, c'est peut-être cette déclaration de Rabbi Shimon. Surtout, ne pense pas qu'on euh, peut, euh, comment dire, retarder l'effet des eaux amères. Et pourquoi il ne faut pas le penser Eh bien parce que ça perdrait toute sa valeur dissuasive. Et euh, ça nous empêcherait d'établir des distinctions entre les femmes qui vraiment n'ont pas trompé et les femmes qui, bel et bien, ont trompé. Bon, la question que je me pose, bien entendu, en, en lisant ce DAF, c'est mais combien de femmes, véritablement, euh, buvaient ces eaux et mouraient instantanément La question de Zehout Stolala semble montrer que les sages ont observé très tôt qu'il y avait des femmes qui étaient accusées qui étaient sans doute coupables et qui ne mouraient pas tout de suite. On a eu donc deux explications euh, qui se sont dégagées soit pour Rav Chéchette, ça fait l'unanimité euh, en réalité sa santé va se détériorer au fil du temps d'ailleurs c'était assez, simple, assez facile à vérifier puisque en général la santé des gens se détériore au fil du temps et donc une, une femme ne va pas en s'améliorant mais plutôt en se détériorant au fil des années et donc on allait mettre cela sur le compte de son adultère soit selon Rav Yosef, c'est Rabbi Yehuda Anassi qui estime que la santé de cette femme allait se détériorer si elle avait trompé son mari mais pour les sages, si elle a des mérites, elle peut tout à fait continuer à être euh, voilà, en pleine santé On peut postuler ici que les sages sont venus répondre à une énigme. Tout d'abord, toutes les femmes adultères ne mouraient pas. Et ensuite, euh, toutes les femmes adultères qui avaient des mérites par ailleurs ne voyaient pas leur santé se détériorer rapidement pour mourir dans les années qui venaient. En d'autres termes, peut-être se sont-ils posé des questions sur l'efficacité du rituel magique de la femme sota. Il y a une tension chez les sages entre... Euh, l'importance de mettre en avant la valeur dissuasive du rituel. C'est bien que les femmes pensent qu'elles, qu'elles peuvent mourir parce qu'elles seront terrifiées. D'ailleurs, on nous dit qu'il y a toute une procédure. J'ai, en fait, j'ai, j'ai étudié à la suite les DAPIM euh, donc, euh, 6, 7, 8 et 9 pour m'avancer un peu sur la fête. Donc, à chaque fois, j'ai, j'ai du mal à, à situer exactement dans, dans, dans quel DAF c'était parce que j'ai pas toutes mes notes. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous dit, en fait, qu'on on, on incite vraiment la femme à avouer. On lui dit, écoute, il vaut mieux que tu dises si je l'ai trompé, bah, que tu l'as trompé, et puis, il y aura divorce. Voilà, il y aura divorce, et puis c'est, c'est pas si grave, euh, puisque la femme, bien entendu, ne sera pas mise à mort. Euh, et d'ailleurs, on nous dit, il n'y a, a plus de mise à mort à cette époque-là. Euh, à l'époque où on pratiquait encore le rituel de la femme sautée, il n'y avait déjà plus de mise à mort, mais alors après, on nous parle, euh, dans la suite du DAF, euh, pardon, dans la suite de la masse secrète, d'une période où on ne fait même plus du tout le rituel des OAM. Ce qui est très vraisemblable, c'est que ce rituel, la plupart du temps, ne fonctionnait pas au sens où les femmes vraisemblablement, ne mourrait pas. Si elle mourait, ça pose d'ailleurs des questions assez intéressantes. Est-ce qu'on a véritablement une forme de magie qui s'opère à partir de la dissolution du nom divin, ou est-ce que cette femme est simplement rongée par la culpabilité de l'intérieur, et euh, celle-ci lui, lui, lui donne des symptômes euh, très psychosomatiques euh, qui euh, causent euh, sa mort Quoi qu'il en soit, le constat des sages semblait assez unanime, euh, la plupart des femmes ne mouraient pas, même celles que l'on avait lieu de soupçonner d'avoir bel et bien trompé. Donc, on avait intérêt à dire que ce rituel fonctionnait vraiment, pour continuer euh, à euh, ben, faire miroiter euh, aux femmes, plutôt euh, susciter la crainte des femmes en évoquant euh, ce rituel potentiellement létal. Mais en même temps, il fallait bien pour les sages prendre en compte euh, les irrégularités dans euh, les réalisations de ce rituel au sens où il ne causait pas toujours la mort de la principale intéressée. Et en même temps les apimes qui suivent vont beaucoup s'intéresser aux effets que la potion pourrait avoir en nous décrivant des phénomènes assez insolites. Le ventre qui gonfle euh, les jambes qui tombent euh, les ongles également. Quelque chose donc de, voilà, de, de visuellement euh, très marqué et marquant euh, qui là encore me semblait avoir une visée dissuasive mais aussi une visée cathartique. C'est-à-dire que les sages envisagent que la femme qui a vraiment trompé son mari mériterait de voir ces choses-là lui arriver et sans doute, euh, les maris et, 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 les, et, et, et les tribunaux et les coanimes agitaient-ils cette menace lorsqu'ils s'adressaient aux femmes soupçonnées d'adultère La réponse idéale bien entendu à cette situation euh, qui, qui est tout sauf idéale d'une femme accusée d'adultère c'est donc a priori soit le fait que Si elle a commis l'adultère, elle est peur de mourir et donc elle avoue, ce qui conduit simplement à un divorce. Soit elle sait très bien qu'elle n'a rien fait, par conséquent elle boit et il ne lui arrive rien. Pourtant, ce n'était pas, comme nous l'avons vu, les seuls cas que rencontraient les sages et il a fallu prendre en compte plus de paramètres, au-delà même euh, de la binarité du supplice qui avait été définie dans le texte de la Torah. Merci beaucoup, Chag, et Samehar, Je vous souhaite à toutes et tous une belle sortie d'Égypte.